0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República. Estamos al día de hoy, miércoles 15 de septiembre del año 2021. Y vamos con el programa. De inmediato vamos a ver con el programa porque se está bajando, como hemos dicho, el precio del GLP. ...aproximadamente en 10 soles en promedio. Esto obviamente tiene que tender a normalizarse, tiene que bajar un poco más. Vamos a hablar sobre este tema con Abel Camasca, a quien ya tenemos en la línea. Él es gerente general de la Asociación de Plantas Embasadoras de Gas del Perú... ...a quien le damos los buenos días. Muy buenos días, señor ingeniero Abel Camasca. Rumi, muy buenos días. Aquí hay tu prestigioso programa. Bien. Nuevamente, señor ingeniero Abel Camasca, en principio... Ya se notan los efectos de la incorporación del GLP en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. ¿Qué nos puede decir de esto?
1: Bueno, sí, es una muy buena noticia. Está muy esperada por la población, ¿no? Recordemos que hemos tenido un último año en el cual se sacó al GLP del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles y en menos de un año tuvimos 18 alzas, ¿no?, en algunos meses, semana a semana, que justamente conllevó al precio más alto del balón de gas de nuestra historia. En ese sentido, ¿no? ante la pregunta que me haces, ha habido una necesidad pública con este recurso esencial y se ha hecho lo que se, lo que se hizo cuando se, el Perú comenzó a hacer superave de producción aquí en GLP, en el Perú, en el 2004. En el 2004 este, se reunieron los expertos en el Ministerio de Energía y Minas, Economía y Finanzas, sm y establecieron el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Porque si bien es cierto, este se rige al precio de la paridad internacional, usted sabe perfectamente de que esto puede variar día a día, semana a semana, y esto crea una vulnerabilidad en la estabilización de los precios. En ese sentido, desde el 2004 ya se, se creó el fondo estableciendo los precios de los combustibles y funcionó perfectamente ¿no? por espacio de 17 años, hasta el 2020, ¿no? que fue sacado del fondo. Y en menos de un año, como les digo, hemos tenido todas estas trágicas noticias para la economía popular, donde el balón de gas se disparó con precios nunca antes vistos por encima de los 50, 60
0: soles. Exacto. Usted lo señala, ha señalado lo siguiente, que han pasado 17 años en los que se aplicó la cobertura del Fondo de Estabilización al GLP envasado y los precios se han man, mantenido estables durante ese tiempo. Sin embargo, cuando el gobierno anterior lo retiró del Fondo de Estabilización, el GLP trepó, ha logrado picos históricos con 18 alzas en menos de un año y alcanzó hasta precios de 65 soles en Lima, como usted lo ha señalado. ¿Pero por qué razón el gobierno anterior retiró eh, la cobertura al GLP de este Fondo de Estabilización de Precios?
1: Bueno, a partir de 2015, el Perú, los productores nuestros, ya no producen el 100% de la demanda. En la actualidad hay un promedio de 15% que se importa, ¿no?, y lamentablemente, que este es un término que hay que corregirlo, ¿no? Eh, cuando se pasa el precio, cuando se importa este producto, toda la cadena, productores e importadores, asumen el precio de la paridad de importación, ¿no? A pesar de que el Perú produce el 85% de la demanda. Esto motivó de que los interesados, ¿no?, en que la importación mínima que podían hacer, gozara de inmediato del retorno, ¿no? Conllevaron a que el Ministerio de Energía y Minas, aprovechando la primera etapa de la pandemia, ¿no? Porque esto lo sacan entre el 20 y 27 de abril del 2020. Nosotros, estando en la primera etapa de la pandemia, donde los combustibles se habían caído por debajo de su precio, por debajo de cero, inclusive, porque pagaban para que se llevaran los combustibles, este, se pensó de que, sincerando, ¿no?, al precio de la paridad de importación, en ese momento, como le digo, estaba muy por debajo, iba a bajar. Efectivamente, el 27 de abril solamente se bajó 4 soles 30 en el precio de producción, ¿no? Si lo comparamos ahora con la vuelta al fondo, ¿no?, estamos hablando de un promedio de 13 soles 50 que ha bajado en la, en la planta de producción, indudablemente que se traduce a la cadena, no, como usted lo dice, no un promedio de 10 a 11 soles,
0: está baja. Eh, si el mayor porcentaje del GLF se produce en el Perú, es una mínima cantidad que se importa, ¿por qué entonces se aplica el precio internacional? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué ha estado sucediendo? ¿Y por qué esto incide, obviamente, en los precios finales a las amas de casa?
1: Rumi, este justamente, ¿no?, lo que ha conllevado a este malestar general, con este producto social. Yo creo que los resultados de las elecciones justamente es eso, que nos hemos mantenido prácticamente tres décadas, ¿no?, de un gobierno, de gobiernos que posiblemente han estado trabajando a espaldas de, de, de los intereses populares. Desde el punto de vista, el actual gobierno, ¿no?, este, ha establecido desde su campaña, ¿no?, que va a renegociar el contrato de de camisea, ¿no? Y como asociación de plantas envasadoras le damos la razón. Hay que sentarnos a conversar con, como, como un Estado soberano. Y de ese punto de vista serán los anteriores gobiernos que tendrán que definir por qué razón permitieron este Estado de cosas en las cuales dejaban en primera instancia al precio de la paridad de importación, de importación, ni siquiera de exportación, que ese es el próximo paso que estamos solicitando, de que el precio aquí en el Perú, siendo el productor el más grande, eh, ponga el precio de la paridad de exportación. Con eso va a disminuir un poco más, como ya lo has adelantado en tu programa, de qué manera se puede disminuir un poco más. ¿no? Desde el punto de vista, como te digo, sí, comparto contigo esta pregunta y con los miles de ciudadanos en la cual decimos, si nosotros somos productores, ¿por qué razón nosotros tenemos que depender del precio de la paridad de importación internacional?
0: Cuando el presidente de la República afirma en Cajamarca que buscarán que el gas de camisea sea para los peruanos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de nacionalización, estatización. ¿Qué tipo de, de, de esquema ustedes están propiciando o buscando desde el lado de los embasadores de GLP para que haya participación estatal en hidrocarburos? ¿Qué es lo más apropiado para el país?
1: Ya también lo ha anunciado el presidente de la República. ¿no? Eh... Toda renegociación se tiene que hacer en base a un diálogo franco, sincero, viendo la rentabilidad social. No la rentabilidad de los intereses particulares o de las corporaciones, sino la rentabilidad social. Yo creo que el más grande productor en el Perú ha iniciado ¿no? esta voluntad, porque fue el primero que se manifestó ante el supremo 023 anunciando la baja no en la, en la en su puerta de Plus Petrol Pisco y Lima.
0: Es importante entonces el anuncio eh, quería preguntarle a usted cómo se cómo es la cadena de la cadena de distribución. Desde el momento en que sale del productor, cómo pasa al envasado y cómo pasa al distribuidor comercializador y cómo pasa obviamente al ama de casa, a las familias. Y en esta y en esta cadena obviamente hay diferentes precios. ¿Cuál es el precio de un balón de gas? Cuando sale del productor y cuál es el precio del balón de gas que llega a los envasadores? Cuál es el precio del balón de gas que llega al comercializador y obviamente al ama de casa?
1: Bien, específicamente las 117 plantas que en estos momentos cuenta el Perú, plantas envasadoras, no? Este, tenemos que comprar a un productor o a un importador en sus terminales o en su planta de producción. Ahí, como les digo, tiene el precio, ¿no? eh, de, la, ahí, de ahí se coge el precio de la materia prima. Dependiendo de la distancia que tenga yo de la fuente de producción a mi planta, en el caso de Lima, lo podemos tener aquí en el Callao, pero ahorita muchas cisternas por, por beneficios se van hasta pisco. Estamos hablando ya de 220 kilómetros, ¿no? en la cual tienen que incrementar un flete. De la materia prima, un flete que va, como le digo, de 50 kilómetros que puede estar acá alrededor de Lima, hasta 220 kilómetros que puede hacer en Pisco, donde está cargando ahorita la mayoría de las plantas de Lima, y otras plantas que tienen que recorrer por lo menos más de 2.000 kilómetros, como el caso de los que se surten de la zona norte, en Talara, y de la zona sur que se surten de Pisco. Esto, como le digo, el primer precio que se incrementa es el fleta. de La materia prima en la refinería hasta la planta envasadora, ¿no? De ahí se le agrega un costo de, de producción, ¿no? Que está más o menos en promedio de 3 a 4 soles, dependiendo de la envergadura de la planta, ¿no? Y la pequeña ganancia que, está los, que están en este momento las plantas envasadoras, entre 1.5% promedio. ¿Qué conlleva, en todo caso, una planta en Lima, que se surte de Lima, ¿no? Con un flete de 50, de 50 céntimos, 60 céntimos, que lo que requiere por balón, Llevar hasta, su, llevar hasta su planta, ¿no? Si aquí el precio lo encuentra 22 a 23 soles, ya estamos hablando de un promedio de 24 soles por frente máximo, y un costo de producción de 4 soles más o menos, ya estamos hablando de un promedio de 27, 28 soles, más la ganancia de 1.5%, estamos bordeando los 29 soles, el precio de un balón de gas, ¿no? Aquí en Lima promedio, entre 29 a 31 soles. Si usted puede ir a una planta envasadora, eso debe ser el precio promedio más o menos que voy a contar en la puerta de la planta envasadora. De ahí para allá viene la cadena de distribución, ¿no? en la cual van camiones, camionetas, compran en las plantas y ellos lo llevan ya a los diferentes lugares ¿no? de la capital o, o de provincias. Eso ya incrementa un costo donde en Lima, eh, ya lo ha dicho el propio ministro, debe estar un promedio de 39 soles, el balón de gas, ¿no? Pues entre 7, 40, 42, pero un promedio de 39 soles el balón de gas, ¿no? Dependiendo de, de la distancia.
0: Sí, este, nosotros hemos indicado en la portada de la República que el precio del GLP, del balón de GLP en Chorrillos, en Comas, en Puente Piedra, ya se vende el balón de gas a 37 soles, 38 soles, 50 también, dependiendo de la marca, sin embargo, es importante indicar que en provincias todavía la gente no lo está sintiendo en Piura, por ejemplo según un reporte que tenemos en nuestra cuenta de Facebook, nos comentan que todavía no se registra el precio mejor dicho, la reducción del precio del GLP, del balón de GLP en Piura, y que sigue costando 53 soles, ¿por qué está pasando esto en otras localidades fuera de Lima? Hay
1: un caso especial la zona norte se abastece de talar de la refinería de Petro Perú. Petro Perú ahorita está paralizado ¿no? por la modernización y Petro Perú tiene que importarse el En la actualidad, que ya debe materializarse, ya desde el día de ayer, ellos gozaban con gas importado. ¿no? Eh, y el otro problema que tuvieron la refinería de Talara ha sido de que tenía un problema técnico con el SCOP ya que el escop estaba adaptado al anterior régimen donde era precio único. Ahora el escop tenía que dividirlo entre CLP envasado y CLP a granel. Yo no sé por qué tanto ha demorado eso, ¿no?, que ha perjudicado no a, a todas las zonas del norte. Pero tengan la plena seguridad que de repente terminando la, la conversación, esté regularizada el precio en la refinería y talara. ¿no? Tengo entendido, está sumiendo prácticamente un descuento, creo, de 12 o 12.50 soles que se debe traducir en la cadena de la zona norte.
0: Y en el caso, por ejemplo, de Lima Metropolitana, si bien es cierto que ha bajado entre 8 soles y 12 soles, ¿en cuánto más debería bajar ahora que este GLP ingresó al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles?
1: Yo creo que una, un precio ponderable de promedio sería 11 soles, ¿no?, Recordemos también de que tenemos el vaivén del dólar, muchas plantas, en la, en la planta de producción tenemos que comprar en dólares, ¿no? Y eso también crea un poco de inestabilidad. Yo creo que más bien debemos, debemos ir al punto donde cómo podemos bajar más, ¿no? Para que esta situación, este producto de, de necesidad en el ama de casa, el segundo combustible más usado en el Perú, ¿no? Que es el GLP, y que de una u otra manera... Los últimos gobiernos no se han ido por la tangente con respecto a este combustible. Porque si bien es cierto, todos somos reconocemos de que la masificación del gas natural es la alternativa que puede contar nuestra patria. El GLP y el gas natural no son, contra, no son contradictorios, son complementarios. Pero si tenemos una cadena masificada con GLP, de la noche a la mañana no la podemos abandonar. Y eso es lo que ha sucedido en los últimos gobiernos. ¿no? inclusive sacándolo del fondo de estabilización que justamente creó todo este desbarajuste nunca antes visto en el precio del balón de gas desde ese punto de vista nosotros este, sí estamos ¿no? por proponer estar presente tenemos mesa con el Ministerio de Energía y Minas y mesa con la Presidencia y Consejo de Ministros justamente para ver de qué otros puntos pueden entrar para bajar más el balón de gas
0: es necesario que este 85% de producción local sea destinado, obviamente, a la producción local, de tal manera que pueda ir al GLP envasado. Ustedes han propuesto que vaya directamente al GLP envasado y el producto importado sea destinado al GLP a granel, es decir, ese GLP que se utiliza para eh, la combustión de los vehículos, ¿no? De tal manera que, por un lado, se beneficia a las amas de casa, a la familia, con la reducción del precio del balón de gas, pero de alguna forma también como que se está excluyendo a los transportistas, a los taxistas, a aquellas personas que tienen vehículos y que se mueven a través del GLP. ¿Qué hacer en ese sentido?
1: Bueno, la posición de la Asociación de Plantas Embasadoras de Gas del Perú, que agrupa más de 77 plantas a nivel nacional, ¿no? nuestra posición era de que hubiera precio único. No. Eh, comprendemos también que hay una cadena de crecimiento, que es el parque automotor de otra manera constituyen cabezas de familia, ¿no?, en la cual se tienen que beneficiar de este producto que sale de nuestro suelo. Ha pesado más, ¿no?, la fuerte contracampaña que se hizo para que el GLP no regresara al fondo, contracampaña que nunca se ha visto, bueno, sí se vio en la campaña electoral, ¿no?, pero todos los medios recurrieron a muchos exponentes, a muchos entendidos, entre comillas, ¿no?, para evitar de que este gobierno, ¿no? Tomarán la medida de devolver el CLP al fondo de estabilización. ¿no? Entonces, este, sí, efectivamente, como les recalco, la posición de la operación de plantas más fue precio único. ¿no? Pero bueno, ya está dado prácticamente el beneficio mayor que serían las amas de casa. Más adelante, la misma realidad nos llevará a ver de repente a que se consolide un solo precio. Pero referente a la producción nacional que tenemos, que cubre el 85% de la demanda, es lógico. ¿no? Si tenemos un producto diferenciado, la producción nacional tendría que ir al envasado, no? Y que la misma norma lo establece de que el, el precio a granel se va a regir al precio de la paridad internacional. Entonces, esto es lo que la principal productora del Perú se debería no atender de que esta producción vaya específicamente al
0: gas envasado. Lo que usted está diciendo es que el principal productor de GLP, que es Plus Petrol, que tiene además el insumo que viene de camisea, se dedique, se ha, se ha utilizado en su 100% en el mercado local, se ha utilizado 100% en el mercado de GLP envasado. Eso es lo que usted nos quiere decir. Y de esta manera se aminoraría mucho más el precio del balón de gas para las familias.
1: Bueno, todo tiene un proceso, ¿no? Indudablemente de que hay un 15% que se tiene que importar, ¿no? Estamos hablando de un parque automotor y un parque granel, que entre ambos eh, dan un 40% de consumo. Mientras estés produciendo eso, la prioridad debe ser el para gas envasado. Recordemos que Petro Perú tiene que importar GLP para abastecer Talara, cuando puede comprar GLP a Plus Petrol Pisco. ...para abastecer a toda la zona norte. Esta vulnerabilidad que tiene Petro Perú en el norte... ...prácticamente puede ser muy bien solucionada... no ...comprándole o abasteciendo a Lara... ...de, de nuestro producto de Plus Petrol Pisco. Ya nosotros lo hemos hecho saber... ...en reuniones con Petro Perú... ...y reuniones con Plus Petrol. Esa prioridad es la que debe dar. Más adelante, cuando vaya avanzando las cosas... ...netamente se tendrá que el CLP importado... Ir netamente al gran.
0: Estamos con Abel Camasca. Sus palabras finales para despedirse del público... ...que le está apreciando en este momento en RTV Economía.
1: Bueno, en primer instancia saludamos ¿no?
0: la, el
1: decreto supremo 023... ...implementado por este gobierno... ...en la cual ha escuchado el clamor popular... ...que lamentablemente los últimos gobiernos... ...quizás los gobiernos de paso o de corta duración... No lo tomaron en cuenta, a pesar de que el Congreso de la República sacó eh, una norma en la cual exhortaba a que volviera el CLP al fondo. Saludamos la política de gobierno. Y una, de una otra manera está demostrando que si tenemos que negociar con las corporaciones, con todos los que invierten en el Perú, se tiene que hacer bajo condiciones soberanas, en beneficio de la inversión social es lo que justamente es lo que ha carecido últimamente. Yo creo que caminando, dialogando con las autoridades de gobierno, ¿no? eh, más adelante debe haber más beneficios ¿no? para este balón de gas muy usado en nuestras familias peruanas.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con el ingeniero Abel Camasca. Gerente general de la Asociación de Plantas Embasadoras de Gas del Perú, hemos hablado sobre esta reducción del precio del balón de GLP tan necesario en este momento. Muchísimas gracias por su participación en RTV Economía. Y de esta manera hemos terminado el programa del día de hoy, RTV Economía. Mañana estamos a las 9 en punto con un, un programa importantísimo para usted. Tu panalchiscama, huerquicuna, panaikuna, y cuna, que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.